0: Se quedó acá.
1: Sí. Sí. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Subo videos en YouTube de lunes a sábado y en Facebook de lunes a domingo. También está mi canal secundario, Pepe Misterio Short, donde en los dos hubo casos de criminales o asesinatos. Las leyendas existen en todo el mundo Algunas son buenas y otras pues verdaderamente terroríficas Pero ¿Qué ocurre cuando un personaje aterrador de una historia ficticia De repente se encarna en la vida real? Esto sucedió en Perú cuando tres bandas delictivas traficaron con grasa humana Ellos secuestraban, cortaban cabezas, hacían en pedazos los cuerpos Y los colgaban como si de ropa se tratara Posteriormente sacaban la mercancía macabra para su venta al público, la grasa En la mitología andina se encontró un temido personaje que aterrorizó a todos Al grado de que las personas comenzaban a temblar cuando alguien mencionaba su nombre Se trataba de un verdugo desalmado que cazaba a sus víctimas, los seres humanos Con sus propias manos para después sustraerle su grasa corporal Mucha gente en Perú lo conoce como pistaco este ser fue tan temido en las historias que contaban que incluso lo incluyeron en el léxico peruano. Su nombre pistaco procede de la lengua quechua, que significa el que degüella con crueldad y sin sentimientos. Los orígenes de esta creencia se remontan a hace mucho tiempo atrás y se trataba de algo tan oscuro y macabro como el mito mismo. Las campanas en la época de la colonia española, estas eran impresionantes, su sonido espectral llegaba a todos los rincones de los sitios, la gente que los oía no estaba informada, no sabía de qué forma las fabricaban, pero por alguna razón el sonido les llegaba hasta los huesos, la verdad era que estaban fundidas con grasa humana. Porque al momento de tocarla se decía que su sonido era mejor ya que los espíritus de las víctimas resonaban desde el interior del objeto. El pistaco era poderoso y la gente lo sabía, por eso estaba retratado en las historias y los dibujos como alguien de quien se tenía que tener cuidado. Una persona que portaba un arma de fuego y una lanza de largo alcance con las cuales cazaba a los inofensivos campesinos. La gente de aquel entonces creía fervientemente que las personas con dinero, gente de la industria, requerían de la sangre y grasa de los indígenas para que la economía pudiera prosperar. Como si de un rito satánico se tratara. Pero de pronto, el mito que crees se vuelve realidad. <risa> en 1970, en Perú, la policía estaba consternada. Acababan de recibir un aviso de un campesino del Valle de la N., que había encontrado restos de un cuerpo humano en un fondo agrícola. Cuando llegaron al lugar pudieron capturar a los responsables, Amador Mesa, Aukanki, de 34, alias El Zorro, Edgar Trujillo, alias El Gringo, de edad desconocida, Eustorcio, de 22 años, y los hermanos Pedro Pablo y Ruperto Martínez Rosales, edad desconocida también. Los oficiales no podían creer lo que ocurría, estos tipos habían asesinado al menos 26 personas del campo, los delictivos secuestraban de una forma particular ya que contaban con una camioneta que se movía por zonas alto andinas y les funcionaba para sus atrocidades. Ellos esperaban a que sus víctimas estuvieran solas cuando necesitaban ir con urgencia del campo a la ciudad. Les ofrecían llevarlos aprovechándose de que los pueblerinos tenían prisa y una vez se subían al vehículo, nunca más los volverían a ver. El encargado de quitarle la vida a los rehenes era Eustorcio, quien a pesar de estar en los 20s, era el más sanguinario de los cuatro. Las armas que el criminal utilizaba para sus atrocidades eran un cuchillo o un machete. Las personas, ya te podrás imaginar, morían de forma atroz. Las personas estaban consternadas y asustadas. Esta banda delictiva veía la carne humana como una fuente de ingresos. La gente no era más que meramente un producto y al igual que cualquier comerciante que selecciona su mejor mercancía para sacarla a la venta, estos psicópatas también lo hicieron. Ellos declararon, para el horror del oficial que dio el reporte, que por las mujeres embarazadas su comprador o sus compradores pagaban más por los cuerpos subidos de peso regular y por los flacos menos. Esto quiere decir que sus principales víctimas eran mujeres gestantes, quienes tenían una tarifa, como te digo, alta en el mercado negro. En 1989 la policía llegó rápido a Hermosa Pampa, un pueblito ubicado en la selva central y a tres horas de las ciudades a tipo esto en Perú. Ellos acababan de recibir una llamada, al parecer los campesinos del lugar captaron a tres residentes que confesaron la macabra actividad de la venta de grasa humana. Cuando los oficiales arribaron a este lugar, los criminales estaban detenidos y si hubieran llegado, después posiblemente no estarían vivos, ya que los lugareños lo relacionaron con una secta diabólica. Cuando la ley entró a la casa de los homicidas, no pudieron estar más asqueados. Ahí se encontraron 5 litros de aceite o de grasa humana, el arma que utilizaban para separar los miembros del cuerpo de sus víctimas y la lata donde freían los trozos de grasa extraídos de los muertos. Para los implicados, en este caso fue completo horror el que tuvieron que presenciar, ya te podrás imaginar. En 2009, el general Eusebio Félix Murga, quien era jefe de la Dirección de Investigación Criminal, estaba horrorizado y a la vez molesto al mismo tiempo cuando detuvieron a una organización criminal en Perú llamado Los Pistacos de Huánuco. Ellos confesaron sus crímenes ante la mirada de repugnancia total del oficial. Los asesinos lo miraron sin ningún tipo de remordimiento a los ojos cuando le dijeron el procedimiento lúgubre que llevaron a cabo con sus víctimas. De hecho, hasta detallaron su arsenal. Todo fue espantoso. Primero, secuestraban a su víctima. Después, le quitaban la vida a la persona. Luego, los carniceros fragmentaban el cuerpo. Posteriormente, colgaban las partes en ganchos como si fueran trapos sucios. Y por último encendían velas para que chorreara el tejido adiposo el general nunca olvidaría su piel erizada cuando escuchó las aberrantes palabras ni tampoco que frente a su cara estaban verdaderas aberraciones de la vida real los detenidos le aseguraron a la policía que vendían el artículo y que este era adquirido por comerciantes europeos que fabricaban cosméticos, los oficiales se quedaron atónitos cuando los homicidas les dijeron que les pagaban 15 mil dólares por litro ante una acusación así de grave tan severa, la Asociación de Perfumería y Cosmética, que agrupa a las principales marcas de España, denegaron las acusaciones de inmediato a través de un comunicado alegando que la extracción de esta aberrante grasa que provenía de cuerpos asesinados con fines cosméticos no tiene la más mínima lógica. Si bien hace muchos años se utilizaban en cosméticos grasas sólidas, minerales o animales para dar consistencia a los productos esto se ha sustituido por ingredientes más adecuados inocuos y seguros la grasa humana además de no aportar ninguna propiedad ni beneficios adicionales conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades esto lo diría como te digo la asociación de perfumería y cosmética hasta el momento se desconoce si la acusación era verdadera o no Los criminales solo sabían que vendían la grasa a los extranjeros para cualquier cosa macabra que hicieran Pero a ellos no les interesaba con qué fin utilizaban el producto Solo querían obviamente el dinerito Pero ahora la pregunta es cómo lograron atrapar a estos desarmados psicópatas Las desapariciones en el Valle de Guayaga en donde laboraba la organización eran constantes los aldeanos vivían con temor todo el tiempo ya que se encontraban en medio de un conflicto generado por la presencia de los remanentes del Sendero Luminoso y los narcotraficantes. Los campesinos sabían de las desapariciones, mas no decían nada sobre ello. El miedo hizo que cerraran la boca ante la injusticia que vivían. Esto se debía a que la organización de Los Pistacos actuaba como si se tratara de una hermandad religiosa. Sometieron a las personas del lugar a vivir oculta y con temor de salir de su casa aún para ir a trabajar, ya que había una posibilidad muy alta de que no regresaran con vida. En 2009, unos oficiales detuvieron a alguien sospechoso en una empresa de transportes. Sin saberlo, habían arrestado a un miembro activo de la banda Los Pistacos de Huánuco. Al momento de su aprehensión se sorprendieron al comprobar que traía consigo un envase con grasa. Lo malo y a la vez perturbador fue darse cuenta tiempo después que era grasa humana. Por esta razón agentes especiales llegaron al valle de guayaga y se hicieron pasar por compradores potenciales de grasa. Al principio fue complicado contactar con alguien pero cuando la desesperación comenzó a inundarlos Pudieron comunicarse con Serapio Marcos, Veramendi alias Marcos y Enedina Estela Claudio alias María. Ellos cayeron en la trampa por completo y les revelaron que tenían en su poder 15 litros de grasa. De hecho, mandaron una muestra como prueba de que sí vendían la mercancía. Los oficiales no cabían en su felicidad ante lo descubierto y más cuando, al momento de enviar la prueba al laboratorio, el análisis dio positivo a sus sospechas. La mercancía era de origen humano. Los oficiales encubiertos estaban alarmados por la información recaudada. El grupo estaba compuesto por al menos 10 hombres y mujeres que provenían de Huánuco y Lima. Dos de ellos eran extranjeros se habían dividido las tareas macabras de la siguiente forma. Estaban los que secuestraban a las víctimas, después se encontraban los carniceros, los encargados de cortar cabezas y dividir pedazos. Otros tenían la labor de destilar la grasa y su posterior envío a Lima. No traficaban con órganos porque estos tenían que estar frescos. Todo fue espantoso de descubrir. Los agentes implicados estaban asqueados de lo que estos desalmados hacían. Tenían todas las pruebas para detenerlos y parar con la inhumana masacre. Tiempo después, la policía irrumpió en su lugar de trabajo y detuvo a cualquiera que estuviera en el terreno. Lamentablemente, algunos lograron escapar. El sitio era una verdadera casa de los horrores. Las personas que llegaron para defender al pueblo no podían creer lo que sus ojos veían ni comprendían el por qué las personas podían llegar a ser tan horribles solo para conseguir algo de dinero. Todo era tan cruel. Marcos sería detenido en el laboratorio. Su desconcierto estaba escrito en su cara al momento en que vislumbró a los extraños, hizo lo único que estaba en su poder, levantó las manos para que no le hicieran daño. En el sitio se encontraba el torso de su último crimen, pertenecía a Abel Mateo Saranda, desaparecido en septiembre del mismo año. Fue la única víctima que pudieron vincular con esta organización criminal. Los restos de su, digamos, ganado humano era tirado en el cerro quemado, un lugar no muy lejos de la Casa del Terror y que era una inaccesible quebrada la cual ocultó hasta el día de hoy los restos de los otros cuerpos, imposibilitando a la policía conocer de quién se trataba. El general Eusebio Félix Murga y los oyentes que se encontraban presentes se escucharon alarmados cuando Cudeña afirmó y aseguró dedicarse al oficio de pistaco desde hacía 30 años. Eso quería decir para consternación de todos que alguien había estado asesinando sin piedad a personas inocentes para su propia ganancia personal por tres décadas y nunca había sido atrapado hasta ese día. Aunque cabe aclarar que la investigación policial había sido cautelosa e invalidó esta afirmación y sostuvo en su lugar que los actos criminales de esta banda inhumana comenzaron desde el año 2004, pero aún así fue suficiente para responsabilizarlos por al menos 60 casos de asesinato reportados en ese entonces. Aunque hay que recordar que los lugareños, por temor a ellos, no denunciaban la mayoría de los desaparecidos. Eso quiere decir que el número de sus víctimas era mucho más alto de lo que los oficiales pensaron. O tal vez los policías dieron un número más bajo para no alertar a la población, haciéndoles creer que sus actos no fueron los que decían y que estaban alardeando. De igual forma, el fiscal Jorge Sanz formuló una denuncia oficial contra los detenidos por homicidio con ánimo de lucro, asociación ilícita, tener armas ilegales y tráfico de sustancias prohibidas. Al poco tiempo de que la noticia se diera a conocer, la palabra fraude resonó en cada esquina. Los medios de comunicación fueron veloces en desacreditar la noticia. Ellos afirmaron que todo se trataba de una cortina de humo para que la gente desviara la atención de una serie de escándalos gubernamentales que ocurrían en aquellos años.
0: Eso es lo que me avisaste arriba en, en la cumbre. Ya. El sirio. Y los palos también. Los palos están los acá. Las cintas. Las velas. Y acá lo van hecho acá chibolitos donde me dijiste arriba. En el río. Lo ha armado el trípode. ¿Adentro? ¿A qué hora empezó ese trabajo? las 11 de la noche. Y él se amaneció acá. ¿Por eso cuántos días has estado acá desde días, que entraron 8 de la noche? 8 o 11 de la noche. Dos días, sin salir. No vamos a salir, no vamos a salir. Y lo dejaron acá, chorreando. ¿El cuerpo? día, de la Los dos. Los dos han ido y el cuerpo se quedó acá. Sí. La nos echaron. Con llave y el cuerpo se quedó acá.
1: Sí. Esto es... Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi canal secundario donde me puedes encontrar como Pepe Misterio Choice que estoy subiendo videos un poco más cortos, más resumidos de entre 3 a 5 minutos. Fluye en tu día con el desodorante
0: Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.